0: Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные экстремальные или просто трешовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Меня зовут Дарья Бакина. В гости к подкасту «Ситуация Хелп» приходят люди с удивительным опытом. Они рассказывают истории, которые с ними приключились, и затем мы вместе разбираемся, как следовало бы поступить в идеале. И делимся советами на случай, если с вами случится не нечто похожее. Героиню этого выпуска зовут Аня. В 2010 году, будучи студенткой, она скопила немного денег и решила слетать на выходные в Париж. Там она должна была встретиться со своими друзьями из других стран. Поездка планировалась короткой. Аня решила не говорить о ней родителям, чтобы те сильно не переживали. Она подключила роуминг, чтобы созваниваться с ними, как будто из дома. Девушка прилетела в Париж и встретилась с друзьями. Ребята прекрасно провели выходные, а после разъехались по аэропортам, чтобы вернуться домой. Но вот незадача. Когда ребята добрались до аэропортов, они узнали, что в Исландии началось извержение вулкана Эйяфьадлая Кюды. Из-за этого все рейсы были отложены. В тот момент еще никто не понимал масштаб проблемы, поэтому Аня и ее приятели решили все же ждать вылета. К вечеру стало понятно, что в ближайшие сутки никто никуда не улетит. Были задержаны абсолютно все рейсы. Предоставлять гостиницу авиакомпании не торопились. Аня и ее друзья решили собраться в одном аэропорту, Шарль-де-Голь, и там ждать развития ситуации. А она, уж поверьте, развивалась. Что произошло дальше, расскажет сама Аня, героиня нашей истории. Аня, здравствуй.
1: Привет, Даша. Ситуация и правда развивалась невероятным для меня уже сейчас образом, потому что мы правда собрались в Шарль-де-Голле и подумали, что ну ладно, одну ночь приночуем, в этом нет ничего страшного, но вместе с нами там оказались еще тысячи людей, которые тоже не смогли никуда улететь, и это ты просто идешь по аэропорту, и там везде сидят, лежат, стоят люди, все горизонтальные поверхности, все сидения заняты людьми. И глобально куда-то пристро чтобы там хотя бы нормально провести ночь, практически невозможно, потому что все занято. Но нам повезло, и пока мы бродили, искали место, мы нашли каких-то сердобольных сотрудников аэропорта, которые говорят нам, наверное, вы хотите где-нибудь поспать. Мы говорим, да, они говорят, пойдемте с нами.
0: У нас есть тайное место?
1: Да, у нас есть тайное место, и это место было действительно тайным, потому что мы шли по каким-то техническим коридорам аэропорта, и в какой-то момент вообще думали не на органы для нас ведут продавать. <свят> <свят> вот. Но дошли до какой-то внутренней, такой достаточно большой комнатки. Там были уже люди, вот нас было четверо. Нам выдали специальные наборы.
0: Ничего себе. А подожди, это они, получается, кого-то кроме вас туда привели, и за свои деньги аэропорт вам что-то там выдал? То есть, это не авиакомпания, да? Нет-нет-нет. Это... Нет.
1: это просто аэропорт. У них есть вот emergency kids, в которых, значит, тепленькие носочки, О. маска для сна, плед, Зубная щетка, паста, может быть мыло, не помню уже. Ничего О. себе. Да, очень удобно. То есть, ну, помещение, в котором должны спать, там человек 40 в сумме. Все равно все дышат, ворочаются, где-то разговаривают, не тишина.
0: Это получается специальное место было Нет. со спальными?
1: Нет. Нет а это просто пол. комнатка пол, где можно спать. А я тут уже размечтала
0: специальные нары хотя бы какие-нибудь или что-то вроде того.
1: Просто помещение, где никто не ходит, и не слышно постоянного объявления рейс отложен, рейс отложен, рейс отложен, чтобы можно было хоть немножечко. А, беруши там еще были, вот что там еще было.
0: Это важно. А вообще, получается, вот вас отвели туда, а сколько вы времени вообще в аэропорту в итоге провели?
1: Ну, ночь мы всю провели, поспали даже более-менее. С утра мы проснулись и поняли, что надо посмотреть, что вообще, как ситуация, развивается, вышли в основной зал и увидели, что рейсы не просто отменены, что все вот эти вот сотни рейсов никуда не летят. И все эти люди, которые находятся в аэропорту, тоже никуда не летят. Вот, ну, Мы подумали, что раз проблема такого масштаба, то надо искать какие-то другие пути, как выбираться, как добираться домой. Потому что, ну, надо понимать, это 2010 год, у нас нет интернета в роуминге, нет Wi-Fi везде, где только можно. все, что мы видим, это новости по телевизорам, которые висят кое-где в аэропортах, и мы понимаем, что да, ситуация какая-то достаточно сложная, когда она разрешится, непонятно. И мы задумались, как же наземным способом можно добраться. Мне надо было в Минск, и существуют два варианта, как можно добраться до Минска из Польши. Приезжать по земле – это поезд и автобус. Ну и очевидно, что ехать пару суток в поезде гораздо приятнее, чем в автобусе, и я бы выбрала, конечно же, этот вариант. Но в Германии была забастовка железнодорожников. Слушай,
0: как наложилось все и, и вулкан, и забастовка вообще.
1: Если бы это происходило не со мной, я бы, наверное, не поверила, что столько факторов может совпасть. Но в общем поезда не ходили. И забастовка в Германии ребят не бастуют два часа. Она была на неделю. Неделю. То есть было очевидно тоже, что
0: ждать не стоит.
1: Да, ждать не стоит. Опять же, надо как-то купить на него билет. Благо, в аэропорту есть Wi-Fi, но он платный, и его стоимость а, до сих пор у меня в памяти сохранилось, потому что на тот момент это было прям дорого. Можно было купить полчаса Wi-Fi за 15 евро.
0: Ничего с... Слушай, я даже не знала о таком, что такое бывает. А это ты не знаешь до сих пор так? Или убрали в какой-то момент? Нет,
1: убрали в какой-то момент, конечно. Но тогда в целом интернет был дорогой. Ну, мы покупаем эти полчаса Wi-Fi за 15 евро, чтобы все могли купить билеты домой. А двум моим подружкам надо было ехать в Москву, мне в Минск. Соответственно, нам в одну сторону сторону, просто им чуть дальше. И мы хотели ехать вместе, чтобы не разделяться хотя бы по пути. Мы нашли автобус, который ехал из Парижа в Москву, собственно, заезжал в Минск. И думаем, какой прекрасный вариант, сейчас мы купим на него билеты. И полезли их покупать. Денег на тот момент у нас было уже не очень много у всех. У меня вот они как раз-таки оставались конкретно на этот билет. И еще буквально, может быть, 10 евро у меня или 15 оставалось. Ну, без запаса вообще, в общем. И мы покупаем билеты по очереди. Сначала покупают московские девочки, им билеты приходят на почту. Потом покупаю я со своей карты, и мне билет не приходит на почту, и я жду. В течение получаса больше времени у меня нет ждать, интернет заканчивается. В течение этого получаса никакой билет не приходит, а автобус отправляется завтра утром с автовокзала в Париже. То есть у нас еще почти сутки ожидания, и мы не понимаем, есть у меня билет или нет.
0: Вот это да! Так, теперь у нас вулкан, забастовка, билет не пришел, офигеть.
1: Да, надо выяснить, что с билетом. Автовокзал, ну не в центре Парижа, но в другом районе, далеко от аэропорта, и туда надо ехать на метро, на электричке, в общем, еще надо потратить какие-то деньги на проезд. И что меня удивило в тот момент, что вот концентрация людей, которым нужно ехать, очень большая, практически все тоже там без денег в каких-то сложных ситуациях, но в электричку и в метро зайти не пустили никого. Ого! Как жестоко! Да, они были к нам очень жестоки, и пришлось заплатить еще и за проезд. Мы заплатили, но стоимость одного билета на троих, и прошли, как полагается, Шитенько. друг У -у -у. за дружкой, да, через турникет и поехали на автовокзал. Приехали на автовокзал, там приблизительно такая же история, как и в аэропорту, куча людей, которые пытаются что-то выяснить, разобраться. Вот, я стою какую-то километровую очередь в кассу, чтобы узнать, что же с моим билетом. И когда я достаиваюсь, я выясняю, что такой ажиотажный спрос положил сайт продажи билетов.
0: И поэтому он не пришел, да?
1: Да. У кого-то что-то списалось, у кого-то что-то не пришло. Все, что могут сказать работники аэропорта, покупайте билет в кассе, вот он у вас будет бумажный. А по поводу того, что вам там куда не пришло и за что деньги списались, вы потом пишите в автобусную компанию перевозчика, и они уже будут потом разбираться. Ну так-то оно так. Деньги-то у меня лично были последние. У меня не было еще 120 евро на билет бумажный. Ну, к счастью, они были у моих подружек, это были их последние деньги, и вот на них мы купили уже мой билет и поняли, что мы, значит, все втроем едем, и это уже хорошая история, но, напоминаю, автобус на следующее утро, а... Есть еще ночь, и это апрель. В Париже, конечно, сильно теплее, чем в Минске и в Москве в апреле, но не настолько тепло, чтобы комфортно себя чувствовать. Денег нет, осталось там, даже говорю, 10-15 евро.
0: А у тебя не было возможности, например, позвонить кому-нибудь, попросить, чтобы деньги перевели? Или опять же, в 2010 год это как-то посложнее было, не так, как сейчас, что ты просто на карту перекинул и. Я бы не сказала,
1: что это технически было сложнее. Скорее, тут был вопрос: в чем? Я могла позвонить родителям и конечно же они бы мне перевели деньги но в этот же момент они бы узнали что я сижу в Париже а, там вулкан там ничего не едет мне еще двое суток добираться домой а они вообще в твердой уверенности что я дома занимаюсь учебой и работой я им еще звонила периодически и говорила у меня все прекрасно
0: как ты справлялась я вообще не представляю просто вот на таком стрессе из-за таких ситуаций еще родителям да у меня все хорошо мам пап все нормально
1: я тебе скажу больше я я еще звонила, поздравляла тету с днем рождения и желала ей веселых приключений, находясь в таком же приключении. Но на самом деле тогда я не оценивала это как какой-то ужас и кошмар. То есть для меня это не было катастрофической ситуацией. Это правда скорее было ну, неким приключением, из которого надо выбираться, но мне не хотелось сесть и заплакать. Мне хотелось доехать домой. Поэтому эмоционально я была вполне ок. Сейчас, когда я вспоминаю, я думаю, как я не сошла с ума.
0: Так еще студентка. 20-22 года тебе. Молодая совсем девчонка. А вот скажи, вот э, ты купила билет, получается, только утром автобус будет. Что вы ели, умывались, где где спали, что вообще было?
1: О, это тоже интересная часть истории. Автовокзал в Париже представляет собой несколько навесов посреди ничего. И рядом есть еще Макдональдс. Какие-то полузаброшенные дома и автобусная остановка. Ехать куда-то в город, чтобы там поесть или еще что-то, я напомню, у нас нет денег». Вот, Поэтому мы пошли в Макдональдс и купили на какие-то там вот оставшиеся 10 евро еду на всех. Это был какой-то там ну, условный хэппи-мил, то есть набор какой-то всякого разного, чтобы напиток и еда, и картошечка. Все это съели, насколько у нас было денег. Там же умылись. И мы в Макдональдсе были до 12 ночи, пока он не закрылся. А в 12 ночи он закрылся, и нас попросили на улицу. Но мы и пошли на улицу.
0: Апрель.
1: Апрель очень холодно. Мы ехали на два дня. Никаких вещей дополнительных у нас нету. Я с городским рюкзачком, девочки примерно так же. Но я не знаю, откуда у нас в голове эти знания. Возможно, с уроков ОБЖ. Но мы понимали, что газеты хорошо сохраняют тепло. И если запихнуть их под одежду, то, кажется, будет немножко легче. И, опять же, на наше счастье, возле входа в метро стояли стойки с бесплатной какой-то газетой, которая никому не надо. Мы...
0: Кому-то надо. Да,
1: мы подумали, вам не надо, она нам очень надо". Mm -hmm. <смех> Взяли газеты, запихнули их вот под всю одежду, которая у нас была. И стало немножечко полегче. Вариантов куда пойти нету. Макдональдс закрылся. Заброшки нам как-то ночью не очень хочется. Но была остановка автобусная. И мы сели на эту автобусную остановку. Ну сидим, болтаем, а что нам еще делать. В какой-то момент мимо нас проходит парень, слышит русскую речь, подходит к нам и говорит «Девочки, кажется, вы в той же ситуации, что и я». Вы, наверное, не смогли улететь. Мы говорим, да. Это оказался парень из России, который живет уже долгое время в Испании, и он прилетал тоже в отпуск в Париж, и ему надо было вернуться в Испанию. Улететь он, соответственно, не смог, и автобус у него завтра утром, точно так же, как и у нас. Но у него было от нас одно существенное отличие. У него был чемодан одежды.
0: <гас> вот слушай, что оказывается ценно в ситуациях экстренных? Одежда. Если есть одежда, значит, ты, типа,
1: богатый человек. Сказочно богатый, я бы сказала. И он он, конечно же, с нами этой одеждой поделился. И дальше был французский шик и многослойность, когда на нашу одежду мы надели еще одежду этого парня там, в каких-то совершенно диких сочетаниях. Все это еще с газетами, я напоминаю. Вот. И сели на лавочку. Пока мы разговаривали там, мы знакомились, общались, мимо ходили полицейские. И я все думала, в какой же момент они нас примут за Клашаров и подойдут выяснять вообще, что, как у нас дела. Но они как-то на нас не реагировали. Видимо, мы не вызывали подозрения зрением. И так мы до утра и досидели на этой лавочке. Но надо понимать, что это уже там вторые заканчиваются сутки без нормального сна. Мы уже все немножечко в измененном, конечно, состоянии сознания, очень уставшие. И единственное, чего хочется, это упасть и поспать где-нибудь нормально, но негде. И вот уже наступает этот благословенный момент, когда надо садиться в автобус, и он теплый, и он будет вести тебя в сторону дома, и это вообще как бы вроде как решение всей этой ситуации, можно расслабиться. И я правда расслабилась. В какой-то момент, когда я возле автобуса там ходила, чего-то выясняла, куда мне сесть, ко мне подходит женщина. В возрасте такая лет 55, наверное. Почему ко мне, я не знаю. Вот она выбрала меня из всех тех 40 людей, которые должны были ехать на этом автобусе, говорит девушка, вы же в Минске едете, говорю, да, говорит, послушайте, я же давно живу во Франции, а у меня дочка живет в Минске, вы не могли бы ей сумку с вещами передать? И я в этот момент думаю, ну боже мой, мы все в очень сложной ситуации, почему нет?
0: Надо людям помогать, да, в конце концов, да,
1: да, и давайте я вам помогу, вот мне столько человек помогло, и я вам помогу, я беру эту сумку, запихиваю в багажное отделение автобуса, захожу в автобус, и и мы начинаем ехать. И где-то первые сутки меня вообще ничего не беспокоит. Большую часть времени я сплю. А когда я просыпаюсь, с нами начинают знакомиться со мной и с моими подружками люди в автобусе. Ну, расспрашивать. У всех же есть какая-то история. Никто не планировал ехать в этом автобусе изначально. Мы начинаем общаться, и мы им рассказываем, значит, что ну вот, мы застряли без денег, без ничего. Они говорят, девочки, а что же вы кушали? Мы говорим, ну вот вчера последний раз в Макдональдсе. И вот тут... Весь автобус проникается этой ситуацией и начинает доставать бутербродики, О, помидорки, что у них там есть. В итоге у нас собирается такой почти новогодний стол, и мы понимаем, что проблема еды для нас тоже решена. Да, мы довольны, все общаемся, смеемся, все хорошо. А в какой-то момент меня настигает осознание, что я же везу чужую сумку. И я представления не имею, что в ней. Я же ее даже не открыла. Ну то есть я настолько хотела помочь человеку и настолько уже ничего не соображала, что я такая да, окей, и все. На сумке моя бирка от моего билета. В сумке непонятно что. Оружие, наркотики, чья-то печень, неизвестно. Вот. И мы едем, 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 и всю оставшуюся часть дороги я, значит, об этом думаю, потому что нам нужно пересекать границу польско-белорусскую. Ну и там как повезет, как и на любой границе, могут не досматривать ничего, а могут досмотреть вообще все. И я, конечно же, еду с надеждой, что меня никто трогать не будет, все понимают, что все устали, и таможенникам будет лень. Но нет, мы приезжаем на границу, нас всех выводят из автобуса, выдают нам все вещи, выстраивают фридочек, и выходит дядечка-таможенник с собакой.
0: Аня, подожди, тут я тебя на таком интригующем моменте остановлю. Просто вот после всех ситуаций, опять напомню, у нас был вулкан, у нас была забастовка, билет, у нас не получилось получить на почту. Вот сейчас процентов тоже должна быть какая-то лажа по ощущениям. А что? Что было?
1: А, я стояла и в этот момент прям физически чувствовала, как сидеют мои волосы в 22 года. <гас> Ужас какой! Потому что я думаю, ну, если вдруг там какой-нибудь несчастный пакетик... В этой сумке запрятан. То собака его, конечно же, найдет, а я не смогу объяснить, что это не моя сумка. Мне никто просто не поверит. И в этот момент я представляла: значит, как я, официально сидя дома и занимаюсь учебой и работой, звоню родителям и говорю: мам, пап, мне нужен адвокат. Меня арестовали на польской границе с наркотой.
0: И тут родители бы посидели. Полностью.
1: В лучшем случае, в общем, то время, пока мимо нас ходила собака, а это в реальности примерно полторы минуты, для меня выглядело как, ну, я не знаю, полтора часа. Я стояла и думала, боже мой, милая женщина из Парижа, окажись действительно милой женщиной, а не наркобароном. Ну, Тут мне повезло. На этом, правда, мои злоключения закончились, и собаки ничего не обнаружили. Нас довольно быстро отпустили, и дальше нам там оставалось уже буквально 4 часа от границы до дома. Я приехала в Минск, я выдохнула позвонила родителям, сказала, что у меня в очередной раз все нормально, и упала спать, и это тот раз единственный в моей жизни, когда я проспала 18 часов. Я не хотела в туалет, я не хотела пить, я не хотела есть, я не хотела ничего, я просто спала 18 часов. Проснулась и подумала, никогда больше.
0: А слушай, а не было такого ощущения, что а может мне это все приснилось?
1: Нет, такого ощущения не было, но мне было сложно даже на тот момент поверить, что реально 100 Абсолютно разных факторов могут совпасть во времени и пространстве. Ну, сложно себе представить, чтобы действительно все вот это вот, не связанное друг с другом, происходило одновременно с одним человеком. Я не знаю, как так вышло.
0: А вообще у тебя был какой-то после этой истории страх куда-то ездить или что-то такое? Вообще нет. Нет?
1: абсолютно нет ну наверное потому что все хорошо закончилось если бы на самом деле что-то закончилось плохо ну на каком-то из этапов у меня была бы нерешаемая проблема возможно он бы и появился а так ну я поняла что даже вот в такой ситуации когда кажется что ну кошмар полной катастрофы ты не знаешь что делать ну, ты из нее все равно выбираешься мы же доехали до дома доехали живые живые здоровые здоровые ну даже если уж на то пошло то мне потом вернули те 120 евро которые списали да. да, я написала компанию транспортную, и через какое-то время, там, через месяц или через два эти деньги вернулись. И за билеты деньги вернулись на самолет, который не да, полетел. Да, тоже вернули? Ну, там не то, чтобы была такая существенная сумма, я летела рейн и это были 17 евро, но они вернулись.
0: Ну, то есть это была полная
1: стоимость билета, или да. это просто
0: процент какой-то? Да, полная 17?
1: стоимость, 17 Ого. евро.
0: А самый главный вопрос, мне кажется, родители знают Нет. эту историю? Ты так и не рассказала?
1: Ну, я подумала, что а, рассказывать сразу, как я приехала, но ну, для них это все равно будет тревожной штукой. Плюс они будут все время теперь думать, когда я говорю: Я дома, и у меня все хорошо. Реально ли я дома, и все у меня <свят> хорошо. <свят> но потом как-то к слову не приходилось. Но, возможно, они послушают этот подкаст. Подкаст,
0: да, и все узнают. И все узнают вот так, спустя вот
1: 13 лет.
0: <свят> Аня, спасибо тебе большое, что ты, во-первых, рассказала нам эту историю, во-вторых, что ты поделилась способами, как из нее можно выйти, что надо все просто на месте решать и вообще ничего не бояться. Круто. Спасибо тебе большое.
1: У меня есть еще один совет. Маленький. Давай. Просто берите с собой деньги. Больше <с денег. И дальше все решится сильно проще, чем в моей ситуации.
0: Все, ребята, берите деньги, и все будет круто. Спасибо, Ань. История, в которую попала Аня, невероятная. Она и ее друзья первое время рассчитывали на помощь от авиакомпании. По итогу они, конечно, вернули деньги за билет, но это скорее исключение, чем правило. Все дело в том, что извержение вулкана – это чрезвычайное обстоятельство, которое нельзя контролировать или как-то избежать. В таких случаях чаще всего авиакомпании не несут ответственность перед пассажирами. Еще к чрезвычайным обстоятельствам относятся, например, эпидемии, забастовки и военные действия. Конечно, такое происходит довольно редко, но если это ваш случай, то вам придется покупать билет на другой ближайший рейс, либо добираться до места назначения другим способом. А вот если ваш рейс отменили по другим причинам и вы узнали об этом лишь в аэропорту, у вас есть два варианта действий. Выбрать другой рейс или сдать билет и получить свои деньги назад. Все, кто пользуется услугами российских авиалиний, может сдать билет, если рейс отменили или задержали на любое время. Если же вы решили ждать опаздывающий самолет, попросите представителя авиакомпании поставить отметку о задержке на квитанции или посадочном талоне. В дальнейшем это поможет получить компенсацию. Вот еще несколько бесплатных возможностей, если вы летаете российскими авиакомпаниями. Если вы путешествуете с ребенком до 7 лет, как только рейс задержался, вы имеете право на доступ в комнату матери и ребенка. В случае задержки более чем на 2 часа каждому пассажиру положено два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, а еще прохладительные напитки. Если рейс откладывается более чем на 4 часа, вы можете рассчитывать на горячее питание. Его должны организовать представители авиакомпании. После первого приема пищи вас должны кормить каждые шесть часов задержки днем и каждые 8 часов в ночное время. Если рейс задержался на 8 часов днем или на 6 часов ночью, вы имеете право на размещение в гостинице, доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, а также на организацию хранения багажа. А еще, если вы застряли в аэропорту по вине авиакомпании, то можете претендовать на денежную компенсацию. 3% от стоимости авиабилета за каждый час ожидания, но не больше его полной цены. 25 рублей за каждый час отсрочки, но не более 50% от стоимости билета. Возмещение убытков в полном объеме, если они есть. Например, если из-за задержки вы не попали на какое-то запланированное мероприятие. Но помните, что убытки нужно будет доказать, поэтому сохраняйте все чеки, билеты и документы, которые помогут это сделать. Если ваш рейс задержали или отменили на территории Евросоюза, то там схема будет примерно такой же, как и в России. Вы отказаться от полета, выбрать другой рейс или дождаться своего. А вот в США нет законов, определяющих компенсацию за задержку или отмену рейса. Там ее можно получить только за овербукинг – это случаи, когда авиакомпания продает больше билетов, чем мест в самолете. Авиакомпании пользуются тем, что на рейс приходит меньше людей, чем продано билетов, и продают их запасом, чтобы самолет улетел полностью заполненным. И напоследок еще парочка советов. Первый. Обязательно скажите кому-нибудь из родных или друзей, куда вы едете и при каких обстоятельствах. Сообщайте о передвижениях, напишите им номер рейса и даже номер автобуса. В жизни бывает разное. Если не родители, то хотя бы кто-то не из попутчиков должен знать, где вы находитесь. И второй совет. Никогда не соглашайтесь перевозить вещи незнакомых людей. Если об услуге попросили знакомые, не стесняйтесь вместе с ними проверять содержимое сумки. Ведь если в ней будет что-то запрещенное, обвинения предъявят вам. А доказать, что вас попросили и вы даже не знаете, что в сумках, практически невозможно. На самом деле спрятать от ваших глаз то, что нельзя перевозить через границу, крайне легко. А вот при досмотре с собакой и на ленте все тайное быстро станет явным. Так что 7 раз подумайте, нужно ли вам рисковать собой и перевозить чужой багаж. Кстати, ссылки на полезные материалы по этой теме мы оставим в описании. Это был подкаст «Ситуация Хелп». Здесь мы разбираем неоднозначные, экстремальные или просто трэшовые случаи жизни, которые могут произойти с каждым. Все для того, чтобы вы всегда были готовы правильно действовать в непредвиденных обстоятельствах. Если у вас есть история, которой вы бы хотели поделиться с нами, пишите нам на почту подкастсобака.лайфхакер.ру или в телеграм-бот подкасты лайфхакера. Подписывайтесь на подкасты лайфхакера в телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. С вами была Дарья Бакина. Этот выпуск мне помогали делать автор Ия Зорина, редакторы Дарья Костючкова и Кирилл Краснов, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий.